0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Você que está nos ouvindo pela programação da Rádio Vozes, está estranhando, né? Um horário diferente, um dia diferente, mas é porque realmente um programa especial. Hoje, numa sexta-feira, é, à tarde, transmitindo o programa, e você que está pelo podcast, não encontrou diferença nenhuma, então vai curtir um programa especial sobre a abertura pública, porém controlada, do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes aqui no litoral de São Paulo. Uma medida muito importante, muito simbólica também com relação a áreas eh, protegidas marinhas no Brasil, que ainda são bastante incipientes e eu fui a convite da SOS Mata Atlântica acompanhar todo esse lançamento. Então a gente vai ouvir vários atores que participaram, representantes da sociedade civil, representantes dos empresários hoje e também do governo e a própria gestora da unidade de conservação, a Kellen Leite, que vai contar como é que vai se dar tudo isso para o Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes já receber turistas a partir deste verão de 2018. Também queria deixar um toque começa hoje nessa sexta-feira uma grande campanha do pessoal do Engaja Mundo, dos jovens do Engaja Mundo chama a campanha Fala e e vai levar até março do ano que vem, onde acontece o Fórum Mundial da água, que vai ser no Brasil, desta vez, muitas informações e muitas dicas de como participar principalmente de políticas públicas sobre água. Muito bem, e começou a primavera, finalmente, embora é, já faz tempo que tá fazendo calor, né, em todo o Brasil, mas oficialmente começou a primavera, então a gente vai com Prima estate, com Orlen Oye Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, o Orlen Oye ele que é vocalista do Kings of Convenience mas ele mostrando aí todo seu a desenvoltura no italiano com Prima Estate, homenageando esse começo de primavera e a gente vai começar, então, a ouvir essas entrevistas que eu captei durante a abertura pública do arquipélago de Alcatrazes do refúgio de vida silvestre de Alcatrazes. Vamos ouvir, primeiramente, o Fausto Pires de Campos, ele que trabalhou do lado da sociedade civil é, contra a marinha, na época que praticava tiros por muitos anos ali na região. Então, ele vai contar um pouco dessa história e o que é o simbólico que foi este ato de abertura pública. Vamos lá. Muito bem, abrindo hoje o Vozes do Planeta com uma notícia muito especial. Vocês estão vendo muito barulho aí no fundo, porque são pessoas comemorando momentos de confraternização. Porque hoje, nesta semana... Em São Sebastião foi firmado um acordo é, celebrando o primeiro ano do Refúgio Alcatraz de Vida Silvestre, e com isso foi celebrado, por quê? porque também foi assinado um acordo de cooperação com a iniciativa privada, abrindo né, uma maneira simbólica de uma abertura pública, e eu tô aqui. Com o Fausto Pires de Campos, do Instituto Florestal, a pessoa que me apresentou Alcatraz, né? A primeira vez que eu estive em Alcatraz, no arquipélago de Alcatraz, há, sei lá, mais de 12 anos atrás. É, e um representante também da sociedade civil numa luta que a pelo menos 30 anos a sociedade pede aqui no litoral paulista que Alcatrazes, que era uma área de tiro da marinha, se transformasse realmente em vida silvestre. Eu queria, Fausto, um prazer te receber. É realmente um motivo de comemoração? E que pontos você destacaria dessa costura e dessa expectativa tão grande que a sociedade tinha com relação a Alcatrazes?
2: Eu acho que é um... foi um grande ganho. Eu acho que é uma comemoração muito apropriada estamos falando de uma proteção de mais de 70 mil hectares porque tem o refúgio de vida silvestre e a estação ecológica e confluindo nos interesses a Marinha e o Ministério do Meio Ambiente né? uhum. com um belo trabalho do ICMBio aqui em São Sebastião que é traduzido pela diretora Kelly que dirige as duas unidades, o núcleo integrado hoje, então a, a solução e a permissão para visitação pública, o reconhecimento disso, eu acho que é um grande avanço. Porque a Alcatraz é como se fosse resgatada para o território de São Sebastião, para a população de São Sebastião e do estado de São Paulo. Então, isso é o símbolo de um resgate. Né? É bom porque a Marinha, ela, ela mesmo, repensou toda a história né? e se alinhou na conservação da área. E os ministros deram grande relevância ao fato, então tudo isso é grande. Eu, para não perder a mania, ainda gostaria que fosse criado o Parque Nacional Marinho do dos Alcatraz e vamos continuar insistindo nessa conversa, nesse desenvolvimento para poder fechar com o maior brilhantismo ainda o resultado da comemoração de hoje legal,
1: qual que é a diferença é, pro ouvinte entender hoje então é o refúgio de vida silvestre, é isso né alcatrazes e, e seria a necessidade de ter é, o parque nacional que era uma das vontades da sociedade civil, qual que é essa diferença o que que pode em um, o que que não pode em outro
2: então alcatrazes tem seis ilhas, ilhotes, lá. Uma parte estava na estação ecológica Tupinambás, protegida, né? E outra parte, a marinha dava tiro, era a raia de tiro. Só que era a parte com maior riqueza de biodiversidade. Então, essa parte passou aí para o refúgio de vida silvestre e com uma grande extensão marinha ao fundo, né? Que vai ser pesquisada e assim por diante. Agora, o que a gente pretende é a recategorização da estação ecológica e parte do refúgio para virar Parque Nacional Marinho e dar o devido status porque os atributos de Alcatraz merecem esse status e a sociedade civil paulista merece ter um seu Parque Nacional Marinho no nosso litoral.
1: Ou seja, se virar Parque Nacional Marinho quem ganha mais a conservação da biodiversidade, mas a atividade por exemplo de visitação continuaria sendo permitida?
2: Continua, os grandes exemplos são localmente o Parque da Marinho da Laje de Santos, né, que tem visitação muito bem organizada, Fernando de Noronha, que o Brasil inteiro conhece, então a, a, são regras que asseguram a proteção do patrimônio natural e ao mesmo tempo uma visitação que seja sustentável, que tenha qualidade que dê proteção também aos próprios visitantes.
1: Uhum. Agora a expectativa com relação a essa visitação é, por enquanto está aberto para cadastramento de operadoras principalmente de mergulho né, e de passeio pela região. O que, que você espera do impacto, é, porque ali é considerado é, com uma biodiversidade marinha tão grande é, quanto outros clássicos do litoral brasileiro, como a Brolhos, lá até Fernando de Noronha, né?
2: Bom, eu acho que é repetir as receitas que já deram certo. Na Laje de Santos, as operadoras que participam, elas mesmas propõem medidas de conservação. O mesmo acontece em Abrolhos e em Fernandes de Noronha. E o órgão do Estado, no caso do ICMBio, vai estar acompanhando isso. Então vai estar discutindo as regras com a própria sociedade. Eu acho que o resultado só pode ser positivo. Porque não tem nenhuma operadora que vai levar visitante que não queira preservar o Alcatraz. Porque senão ela vai matar o, o principal produto que ela está oferecendo para os visitante.
1: Claro, exatamente. Muito bem, então ouvimos hoje aqui no Gozos do Planeta, nesse dia especial, o Fausto Feliz de Campos, do Instituto Florestal, falando então sobre a abertura é, controlada né, para a visitação em Alcatraz. Obrigada,
2: Fausto. Obrigado, querido, mais uma vez.
1: Daqui a pouquinho vocês continuam acompanhando mais entrevistas sobre essa abertura pública de Alcatraz. Agora vamos com De Pedro, como el viento. Ouvimos como el viento, com de Pedro. E teve uma participação muito importante é, para que se desse essa abertura rapidamente, né, que é o incentivo da iniciativa privada. No caso, o Roberto Ibrahim vai contar como é que vai ser isso, juntamente com a SOS Mata Atlântica, apoiando na gestão dessa, dessas duas unidades de conservação no litoral de São Paulo. Vamos lá. Continuando aqui no Vozes do Planeta com os vários aspectos dessa novidade no litoral de São Paulo, que é essa abertura pública, essa abertura para a visitação do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes. Bom, ouvimos diversos atores que trabalharam pela conservação, né, que lutaram pelo menos por três décadas para esse, esse reconhecimento dessa de uma unidade de conservação eh, mesmo no litoral. Agora eu vou conversar com o Roberto Ibrahim, ele é diretor da BLTA que é juntamente com a SOS Mata Atlântica, os apoiadores no modelo também diferente ouvimos agora há pouco a Kellen Leite falando da importância desse apoio na gestão, neste momento inicial de unidades de conservação, Roberto, mas eu queria eh, falar primeiro do trabalho da BLTA e por que uma associação de turismo eh, posso chamar de luxo? De
3: experiências de
1: experiências, né? Eh, Pode contribuir eh, diretamente em unidades, em áreas protegidas, né? Ou seja, aquela máxima conhecer para conservar ou conservar e conhecer está cada vez mais forte, né, Roberta?
3: Sim, o turista hoje ele tem um nível de conhecimento e exigência muito diferente de antigamente. Então a web trouxe a informação. E o turista de experiência, de luxo, ele realmente consegue fazer uma busca, fazer uma experiência exatamente da maneira como ele deseja. Uhum. Então, o turismo consciente, sustentável, busca realmente locais para os quais ele vê a ação local no desenvolvimento turístico uhum. controlado e o turismo como uma forma de monitoramento para ah, que isso. aquele refúgio, aquele parque, aquela unidade de conservação tenha durante essa geração e gerações futuras uh, um formato do qual ele vai se manter daquela mesma maneira o tempo todo para a visitação. Então, uhum. as espécies, a fauna, a flora que são encontradas nesses lugares vão se perpetuar. Uhum. E o papel desse turista é visitar, fotografar e delatar infratores que estejam indo contra a conservação e a reprodução dos animais. Então, é um turismo diferenciado, né? Uhum.
1: Como é que vocês vão trabalhar especificamente com alcatrazes, é... porque, por exemplo, agora está sendo aberta para operadores que levam para mergulho, né? O cadastro, né, primeiramente de operadores que levam para mergulho ou para mesmo passeios eh é, embarcado, que não são atividades é... Relativamente baratas, né? Mas ao mesmo tempo o turista pode participar apoiando de outras maneiras, não só indo para o local, né? Como é que vocês vão fazer entre os seus associados esse esse apoio e essa divulgação dessa nova unidade aberta ao público?
3: A BLTA é uma associação com 32 associados hoje, entre hotéis, resorts, operadoras de turismo. É... A sustentabilidade é parte marcante da nossa mensagem principal, né? é que é reunir realmente as entidades na nossa associação que tenham isso como parte do seu objetivo. Então, através do site de cada um da entidade, através das ações de divulgação e marketing de cada um dos associados, assessorias de imprensa e tal... Nós vamos estar divulgando Alcatrazes como um exemplo para que outras associações, além da BLTA, também deem este apoio civil as uhum. entidades públicas de conservação. Uhum. Né? E nós não esperemos 100% tudo que venha do governo. Uhum. A sociedade organizada civil, as ONGs, devem se unir ajudando as unidades de conservação. E o trade de turismo está disposto a isso. Uhum. Porque o próprio turista hoje traz essa consciência. Legal. E é esse o turista que traz valor para a nossa associação.
1: Bom, quem trabalha com turismo trabalha com projeção, né? O que, que vocês é, têm projetado ou imaginado ou até ansiado para, é, em termos de visitação ou em termos de apoio uh, para Alcatraz? Porque isso faz parte de um plano grande de comunicação, de mostrar a importância desse turismo positivo, é, e ao mesmo tempo é algo que ainda é muito incipiente no Brasil, né? por exemplo, turismo de observação de baleia, é, que são coisas possíveis de serem feitas aqui também em Alcatraz Como, que, vocês estão trabalhando com projeções co, que, que modelo vocês vêm?
3: Uma projeção numérica ainda depende muito do ICMBio do, da finalização de alguns estudos no plano de manejo uhum. ah, o turismo como essa fonte de visitação pretende que tenha uma visitação periódica, mais linear, ou seja, menos sazonal. Certo. Menos um período de época, de alta, e depois um período de baixa. Uhum. Essa sazonalidade ela dificulta. Então, se a gente tem um turismo controlado, com um número limite por dia de visitantes, a gente torna com que esse fluxo de reservar para ir conhecer aquele lugar, uhum. seja um fluxo mais linear, que todo dia a gente tenha uma quantidade X de pessoas indo, isso faz com que o turismo fique mais fluido, que ele não tenha sazonalidade de final de semana meio de semana, feriados não, que em todas, todos os dias, todas as épocas do ano a gente tenha o mesmo fluxo turístico facilitando a preservação daquele lugar
0: certo,
1: Bom, muito boas expectativas, né, para o Litoral Brasileiro, é, para o Litoral Paulista, principalmente. E hoje eu conversei com o Roberto Ibrahim, diretor da BLTA, também participando ativamente, logo já nesses primeiros dias da abertura para visitação pública. Lembrando que passam por esses 45 dias de cadastro das operadoras, né, e logo depois, então, para este verão já é possível curtir.
3: Alcatrazes, né? Obrigada,
1: Roberto.
3: Sim, foi um prazer e espero vocês aqui para conhecer esse paraíso recém-aberto à visitação pública consciente.
1: E seguindo com boa música, agora tem Mob Porcelain. Muito bem, teve participação nessa história da sociedade civil e da iniciativa privada. Agora a gente vai ouvir o Diego da SOS Mata Atlântica, a primeira parte dessa conversa sobre a importância do arquipélago de Alcatrazes para a conservação marinha e também como uma unidade de conservação. Vamos lá! Muito bem, e agora aqui no Vozes do Planeta, seguindo esse acompanhamento, essa cobertura que a gente fez na abertura de visitação pública, né? Vamos, eu vou conversar do, do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes, né? No arquipélago de Alcatrazes, eu vou conversar agora com o Diego Igawa, biólogo eh, da Fundação SOS Mata Atlântica, que tem uma participação. Muito grande nessa abertura e nesse um ano também do refúgio de Alcatrazes, justamente no modelo de visitação, justamente no modelo de apoio a unidades de conservação, como já vem fazendo em outras áreas, né? Diego, conta a importância de Alcatrazes é, para os ouvintes. Normalmente as coisas marinhas a gente só sabe de ouvir, né? A gente não consegue ver muito bem. Conta o que, que tem Alcatrazes e por que a necessidade dessa proteção.
0: Hum. Alcatrazes é uma região ímpar, é extremamente extremamente importante para a conservação da biodiversidade marinha aqui da região sul-sudeste, e sudeste, né? Tem uma série de atributos que coloca Alcatrazes como uma das digamos assim uma das jóias protegidas do, do nosso litoral, né? É um dos maiores ninhais de aves marinhas do Brasil uma biodiversidade ímpar de, de peixes e de várias outras espécies marinhas, é, considerada como se fosse equivalente a uma Noronha, uma Fernando de Noronha da região do Sudeste Sul, né? E, infelizmente, pouco conhecida pela sociedade porque teve todo um histórico de, de fechamento, né? De afastamento da sociedade civil é, de Alcatraz. Começou com a história é, da, do uso militar da ilha né? pela marinha, é, e depois posteriormente a sociedade civil se engajando para pedir a criação de uma área protegida naquela região né uhum. que começou com a estação ecológica é, do Tumunambá e mais recentemente com a reserva de, vida, de, de refúgio de vida silvestre de Alcatrazes é, e agora a gente é, espera que com essa abertura né, as pessoas possam conhecer mais E que mais pessoas consigam se engajar nessa causa é, da proteção das unidades de conservação E da proteção de todos, todo esse sistema de áreas protegidas né, Que vem cada vez mais sofrendo ataques, com uma, um cenário político fragilizado Então é de grande importância que a sociedade conheça esses conceitos e que seja cada vez mais parceiro na, na conservação.
1: Claro, é muito curioso a gente pensar que a gente está na numa das, na maior metrópole da, da América do Sul e que ao mesmo tempo a gente tem isso tão pertinho, né? Normalmente a gente não associa quando pensa em grandes cidades que a natureza está uma natureza tão ainda intocada e está tão próximo da gente, né? T Toda essa movimentação em torno da, da metrópole de São Paulo tem algum impacto já em cima desse
0: ambiente? Então, ao pelo histórico, né, que ela teve de, de relativo isolamento de atividades uhum. humanas, né, e pela, pela toda toda essa vigília que a, que as forças militares faziam ela até hoje tem uma uma, uma qualidade um pouco diferente de, de outras ilhas costeiras e outras ilhas costeiras mais próximas também, né? São Alcatraz já está um pouco mais distante. Esses são alguns fatores que contribuíram para que ela mantivesse um, um estado de conservação muito bom ainda, né? Uhum. É, você vê, existem várias espécies endêmicas ali em Alcatraz que só ocorrem ali algumas espécies que só ocorrem em algumas determinadas faces ou regiões das, das ilhas é, então é um ambiente extremamente importante para a biodiversidade é, mas o que a gente vê num cenário mais global né, saindo, tá, saindo um pouco da, da, da questão específica de Alcatraz é que uma boa parte das unidades de conservação né, dessas áreas protegidas elas estão ou em áreas relativamente urbanizadas ou em áreas periurbanas né? uhum. é, o que de certa forma é, se você pegar o histórico da, da fragmentação da mata atlântica, dos eventos costeiros muito foi forçado pela expansão urbana, mas agora a gente está num outro cenário, né? num cenário que as pessoas estão relativamente próximas às áreas protegidas. E isso é bom, por um lado. Né? É, apesar de você ter vetores de pressão da, da urbanização e, e, e de todas as atividades humanas que chegam nessas áreas, as pessoas estarem próximas é, dá um outro sentido, né? de você poder ter pessoas... É, eventualmente visitando essas áreas, conhecendo, aprendendo sobre a importância da manutenção de áreas protegidas. E, como eu falei, eu acho que a, o, o, o que a gente precisa hoje é de presença né, de pessoas dentro dessas áreas, pessoas conhecendo, entendendo a importância disso para lutarem junto com organizações da sociedade civil organizada, junto com segmentos do governo, pesquisadores e, e outros atores que estão aí nessa causa, né? Juntos por essa causa da proteção dos ambientes naturais.
1: Agora tem música no Vozes do Planeta, eu já falei milhões de vezes aqui no programa, eu amo a Terciopelados, pra mim é uma das melhores bandas é, latino-americanas, eles são colombianos e a gente vai com eles em Luz Azul. Ouvimos Luz Azul a para pra seguir nesse astral aqui no Vozes do Planeta hoje contando sobre a abertura pública do refúgio de vida silvestre. Agora vocês vão ouvir a Kellen Leite, ela que é a gestora, a coordenadora dessas duas áreas agora protegidas no Marinhas, no litoral de São Paulo. Vamos lá, primeira parte dessa conversa. Aqui no Vozes do Planeta, seguindo com esse especial sobre o refúgio de vida silvestre ao nesse momento muito especial, eu vou conversar com a Kellen Leite, ela é agora a gestora de duas unidades de conservação extremamente importantes no litoral de São Paulo por muito tempo esperadas bom, a estação ecológica Tupinambás, né, que é chamada Ezec Tupinambá, Tupinambás e do lado a agora o Revis que é a, o Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes. Kellen, passamos agora por um terceiro momento importante, que é essa abertura pública, que significa que a partir de agora, você estava explicando, por 45 dias, está aberto para cadastro de empresas, acho que primeiramente de mergulho. né? Que, que tipo de atividades poderão ser feitas nessa primeira etapa em Alcatrazes? Então, nessa primeira etapa,
4: nós temos a previsão de duas atividades, a visita embarcada, que é só o passeio náutico em si, é, nós não vamos ter desembarque, nenhuma atividade terrestre por enquanto, pela sensibilidade e fragilidade da ilha, dificuldade de acesso. E o mergulho autônomo. Então serão duas modalidades. As empresas poderão se cadastrar tanto no mergulho
1: autônomo quanto para a visita embarcada. Legal. Pensando agora no, no tempo, né? praticamente no verão, neste próximo verão de 2018, Alcatraz então já estaria com as empresas de as empresas cadastradas, autorizadas. Já se pode esperar atividades, idas a alcatrazes, mergulhos em alcatrazes para este verão? É, a nossa previsão é que
4: 2018, verão de 2018, a gente consiga começar as operações se tudo der certo dentro do que planejamos. Né? Legal.
1: <risos> tem, temos passado o, o litoral paulista por um momento interessante, né? de dois anos para cá, tem crescido a vistagem de cetáceos, né, de baleias e golfinhos, né, um grande número ainda, não se sabe o porquê né, totalmente, mas especialmente aqui nessa região é, qual que é o período desses animais, será que poderão haver encontros interessantes e que tipo de preparo as operadoras têm que passar para esses cuidados, tanto com a fauna aquática, a fauna marinha, né? Então, acho que os cetáceos, as baleias e os
4: golfinhos sempre tiveram por aqui, né? Nós é que íamos para brolho vê-los quando eles estavam aqui. É, a gente tem uma carência muito grande de produtos turísticos ligados ao ecoturismo. Isso é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar também junto com os municípios para valorizar esse potencial natural que tem a Costa de São Paulo. É, as baleias que vão se reproduzir em Brólio, elas passam por aqui na época migratória, que começa de é, abril. Abriu maio até novembro, Abriu maio até outubro a, a jubarte, tem a franca que começa um pouquinho mais tarde. Mas aqui nós temos baleias residentes, que são as baleias de braide, são raras e estão só nessa região aqui, que podem ser avistadas com uma certa frequência, desde que se saia com esse objetivo, né, então no curso de condutores a gente vai treinar também as operadoras uhum. e a ideia inicial era era fazer da avistagem de fauna um produto turístico, o problema é que é, nós percebemos que esse produto, ele precisa ser fortalecido regionalmente a gente precisa criar um produto é, tem potencial, lógico mas Ficou para a segunda etapa que a gente percebeu que a gente ainda não tem uma estrutura instalada, uma, cap uma capacitação das empresas, o um interesse é, do trade nesse, nesse produto. E o cuidado, a gente vai trabalhar também dentro das regras do plano de manejo e do plano de uso público. A gente já previu algumas regras de velocidade de trânsito, distância de, de grupos é, não perseguir, não molestar uma série de coisas, mas conforme for surgindo as demandas, a gente também tem a previsão de trabalhar essas demandas específicas no âmbito da portaria é, em Alcatraz a gente conseguiu uma coisa inédita no planejamento de unidades de conservação no Brasil que é um instrumento extremamente flexível nós não temos um instrumento engessado, temos um plano de manejo que prevê as diretrizes gerais de gestão da área mas o operacional e o gerencial, ele vem em planos específicos por exemplo, plano de uso público plano de pesquisa, plano de proteção aonde a gente consegue nesses instrumentos infra plano de manejo, ter uma maior flexibilidade para adequar esse planejamento uhum. e é, resolver um grande problema das unidades de conservação, que às vezes você tem um plano de manejo que foi pensado em um contexto, o contexto mudou e aquele plano de manejo não é mais adequado para a realidade das unidades. Claro.
1: Para seguir nesse clima de mar, de praia olha essa versão de Rock Your Baby com Cimaruns ouvimos Cimaruns aqui no Vozes do Planeta e agora vocês ficam com a segunda parte dessa conversa com Kellen Leite gestora do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes e também da Estação Ecológica Tupinambás no litoral de São Paulo estamos celebrando realmente uma vitória da sociedade que acompanhou por tanto tempo essa, essa luta, vamos lá qual que é a tua expectativa ou existe alguma, algum horizonte em termos de, de renda revertida para as unidades por conta do turismo? Porque a gente está vendo algumas novidades, né? Ouvimos agora há pouco no programa a participação da SOS Mata Atlântica e da BLTA. É, com um apoio mínimo, mas na questão da gestão, né? Mas como é que funciona todos esses? To, como é que funcionam todos esses recursos? É, no caso as operadoras têm repasse para a unidade. Como é que vai funcionar? Porque é algo que a gente, aqui pelo menos no programa, é, eu cito bastante de exemplos de outros países, uhum. né? Que, que, onde o turismo de, de conservação ou observação, no caso dos cetáceos, é muito rentável, né? Sim. E acaba retroalimentando aquela unidade. Como é que vai funcionar aqui em Alcatraz?
4: Então, é... Ressaltando a importância desses mecanismos financeiros extra-orçamentários, né? a gente está numa situação de crise financeira no, no país. É, o apoio da SOS com a BLTA, ele vem, apesar de ser um, um montante pequeno, mas ele vem resolver um problema, um gargalo nosso de gestão, que são as pequenas despesas. Então, eu resolvo as pequenas despesas e eu tiro... É, força de trabalho do meu pessoal com a burocracia pública. Certo. Eu ganho em duas frentes com esse com esse fundo. É, dentro dos mecanismos da portaria e buscando também essa sustentabilidade financeira e não onerar o sistema das unidades de conservação, nesse primeiro momento a gente previu 10% de contrapartida das operadoras para a unidade. Uhum. Então, é, 10% ele vai ser contabilizado dentro da quanti no, no quantitativo mesmo de saídas. Uhum. É, pode ser apoio à pesquisa, pode ser apoio à fiscalização, pode ser apoio ao manejo de exóticas. A gente tem o Coral Sol um problema é, relativamente sério em Alcatraz que a gente está fazendo manejo. Então, nesse primeiro momento, que prevemos foi essa contrapartida de 10%. É, passado esse período experimental, que a gente espera que dure aí um ano e meio, dois anos, a ideia é pensar em mecanismos um pouco mais robustos para que a gente consiga é, criar essa sustentabilidade em cima do turismo. A gente já vai ter um produto... Uhum. que assim, o Alcatraz é um produto novo. A gente precisa estruturar esse, esse produto. A gente precisa é, ver o valor de mercado desse produto, né? Quanto ele tem potencial, quanto ele vai render. E nesse segundo momento, eu acho que a gente já tem condições de conhecer a operação um pouco mais a fundo para a gente prever esses mecanismos um pouco mais complexos de sustentabilidade
1: financeira. Legal. Bom. Eu perguntei para todo mundo que eu conversei, tem algum envolvimento pessoal já praticamente ou de luta <risos> ou na sua trajetória com essa região, né? No Sim. meu caso, já contei aqui no programa é, inúmeras situações que com Alcatrazes. qual que é o seu? Né? Além de ser chefe da primeira da, da, da ZEC de Tupinambás, agora de Alcatrazes, mas você teve aí na linha de frente também com uma das pessoas que lutou muito para ter essa Pri... Não, ainda não é o conceito de todo mundo, se o modelo tá? uhum. é, é o certo, enfim mas é um reconhecimento eh, da importância da biodiversidade, da, da beleza cênica dessa porção do litoral. Qual que é a tua relação com essa região?
4: É, a minha relação com, com o Alcatraz é uma relação de paixão. né eu, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, tenho uma satisfação profissional muito grande. E acaba que, Alcatraz, pelo encantamento que tem, a gente, além do profissional, ainda tem um, um quesinho ali de, de pessoal, né? Um encantamento pessoal. É, nesse processo todo de criação da unidade, eu acho que tiveram atores muito importantes que quebraram barreiras muito importantes. Quebraram barreiras de, de resistência, por exemplo, da Marinha do Brasil, que era uma barreira... Grande. Bem significativa. E quando eu cheguei, é, essas barreiras elas já estavam mais amansadas. E foi uma confluência de fatores. Eu fui muito apoiada, eu fui muito... É, Fausto Pires, por exemplo. Ah, Kellen, o que você precisa... É, me deu um suporte muito grande, o nosso ex-presidente, o Romulo, também, que uhum. era um outro apaixonado por Alcatraz, Zé Pedro. Então, assim, é, eu peguei uma fase que você já tinha passado os desafios, precisava de uma pessoa para juntar essas informações uhum. e negociar localmente, é, capitalizar esses apoios, porque tem muito apoio, mas a gente tem que fazer também um trabalho de gestão para capitalizar esses apoios e, e todo mundo na mesma direção, né? às vezes os, os diversos setores eles claro. acabam se dispersando e eu tive a honra de participar desse processo, da, das conversas com a Marinha e assim, para mim profissionalmente foi Nossa. o maior desafio até hoje na minha profissão, mas também Nossa. foi... Foi muito gratificante participar desse processo com todas as reviravoltas, com todos os problemas que a gente teve. Chegamos em um, um projeto é, final, que a Alcatraz hoje está protegido, com possibilidade de ser um modelo de unidade de conservação marinha no país. Por justamente esses apoios que a gente tem, essa visibilidade, eu acho que temos todo todo o contexto extremamente favorável. Agora basta saber trabalhar isso e vencer mais o desafio que é implementar essa visitação de uma maneira que a gente desde o começo buscamos a qualidade, não a quantidade até porque o ambiente é super sensível e ele não, não aguentaria né? claro
1: parabéns Kellen, parabéns a, parabéns a todos os envolvidos, hoje ouvimos aqui no Vozes do Planeta a Kellen Leite ela é gestora de duas unidades importantes aqui no litoral de São Paulo a Ezequiel é, a Estação Ecológica Tupinambás e o Refúgio de Vida Silvestre Alcatrazes, agora perto para visitação pública. Obrigada, Kellen. Obrigada. Próxima vai ser na água, certo? Sim, sim. Antes da gente <risos> cair para ver manta-raia, para ver baleia-jubarte, é. né? Obrigada. Obrigada, né? obrigada. E agora chegou a hora do Cláudio Ângelo, que vai falar uma boa notícia. Alfin, finalmente. Pois é, parece que saiu um estudo aí mostra que ainda podemos reverter a questão do aquecimento global nesse limite estabelecido no acordo de Paris de 1 grau e meio Celsius. Vamos lá, Cláudio Ângelo, Minuto do Clima.
5: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Paulina, essa semana a gente teve aí uma boa notícia e várias más notícias para o clima da terra. A boa notícia ficou por conta de um estudo da Universidade é, de Exeter, né, liderado por um pesquisador da Universidade de Exeter, mas, na verdade, é feito por um grupo internacional de cientistas, vários deles ligados ao IPCC, mostrando que, pelo menos no mundo físico, ainda é possível nós estabilizarmos o aquecimento global em um grau e meio. Esses pesquisadores fizeram uma revisão uma reanálise dos modelos climáticos do IPCC e descobriram que, na verdade, o orçamento de carbono que a humanidade ainda tem para gastar até atingir, né, ultrapassar a meta de um grau e meio, que é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, é, esse orçamento é maior do que se imaginava. Na verdade, em vez de sete anos no ritmo atual de emissões para estourar a meta, nós temos 20 anos para estourar a meta. Né, a princípio é uma ótima notícia, mas mesmo assim os cientistas dizem que o esforço de redução de emissões necessário para chegar lá é uma coisa precedentes na história da humanidade. E ele vai ter que ser um esforço é, extremo e sustentado de descarbonização que comece Agora e dure 40 anos. Para você ter uma ideia, a última vez que as emissões do planeta caíram no ritmo necessário para a gente atingir um grau e meio foi durante a Segunda Guerra Mundial, que né, foi por um mau motivo. Ninguém quer repetir o que a Segunda Guerra Mundial fez com a economia do planeta para que as emissões caíssem. Pois é, a gente vai ter que ver esse nível de corte de emissões nos próximos 40 anos, se a gente quiser evitar ameaças existenciais a uma razoável parcela da humanidade. As más notícias ficam aí, obviamente, por conta do furacão Maria, né, o segundo furacão de categoria 5 da temporada de furacões de 2017, que tocou terra no Caribe na última terça-feira e arrasou a ilha de Dominica e seguiu aí em seu curso de destruição pelos, pelos mesmos lugares do Caribe que já tinham sido devastados pelo Irma é, na semana passada. Bom, o Maria fez a sua é, chegada ao Caribe é, exatamente enquanto os líderes globais discursavam na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e ouviram o presidente do país mais rico do mundo e do principal responsável pelo aquecimento global que está aí, é o senhor Donald Trump, é, ignorar completamente a questão climática em seu discurso em favor é, de mais ameaças de guerra à Coreia do Norte e ao Irã. Em resumo, enquanto os piores efeitos do aquecimento global batem mais uma vez na nossa cara e enquanto a ciência mais uma vez nos diz quão inadequadas são as nossas ações para dar conta do problema, os governos do mundo insistem em reconhecer a mudança do clima apenas no discurso ou, no caso dos Estados Unidos, nem no discurso. Mas, felizmente, nem só de Donald Trump vivem nos Estados Unidos da América. Então, vamos encerrar o minuto hoje com uma conterrânea do presidente americano. É a cantora nova-americana Alicia Keys. É uma gigante que fez um show simplesmente espetacular no Rock in Rio no último domingo. Quem viu o show vai se lembrar dessa faixa. O título dela é Kill Your Mama, ou Mate Sua Mãe. E ela foi tocada em ritmo de samba no Rock in Rio. E a gente ouve agora a versão original, que é do último disco da Lixa Kiss. Ah. Braço.
1: E com a Lixa Kiss, que brilhou no último Rock in Rio, inclusive chamou a Sônia Guajajara para falar sobre a Amazônia, a proteção da Amazônia, a gente encerra esta edição do Vozes do Planeta. Lembrando que semana que vem eu vou trazer mais informações sobre o lançamento do livro Jardins da Arara de Lear. Até lá. Tchau.
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.